0: Empresarial. Sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano Lesad, un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad, con Fanny Palmeros, aquí por Freakman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy jueves ya es una de la tarde y como siempre puntuales aquí en su programa Lesat, Talento Humano Lesat, con una servidora, Fanny Palmeros, donde tratamos temas para poder atraer, retener y desarrollar al personal de nuestras empresas. Recuerden que este es su programa y aquí traemos invitados, expertos, en temas que tengan que ver con todo lo que estamos buscando para ustedes Y el día de hoy, no podía fallar, tenemos un gran invitado Es Jesús Flores, y como se le conoce y se le quiere, se le dice Chuy, Chuy Flores, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Fanny, ¿cómo estás? Buenas tardes qué Buenas tardes Es un honor que me hayas invitado
1: No, también para mí es un honor tenerte aquí en este programa Y pues bueno, antes de comenzar, Chuy, permíteme, voy a, pre a presentar tu experiencia profesional en un pequeño resumen para que todos vean cuál es la trayectoria de Chuy, ¿vale? Chuy Flores es empresario del ramo tecnológico y consultor para, consultor para diversas empresas en la parte de planeación estratégica y comportamiento organizacional. Es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en administración de tecnologías de la información por parte del Tecnológico de Monterrey. Ha realizado más de 450 proyectos profesionales y filantrópicos realizados en, eh, en donde ha llevado a la práctica la implementación del trabajo colaborativo en las organizaciones. Ha formado parte de los comités directivos de varias iniciativas como Exatec por los líderes del mañana, donde participaron más de 45 agrupaciones Exatec, Proyecto Laguna Challenge, Asociación y entre otros desde hace 30 años es donador de sangre es lo que estamos platicando, increíble 30 años como donador de sangre y promotor de la donación altruista de sangre, actualmente trabaja en una iniciativa en este rubro miembro fundador de la asociación Exatec Laguna en la que fue presidente en la primera mesa directiva del 2016 al 2021 forma parte del voluntariado Amigos del HILAL, Instituto Escolar de Niños Sordos de Escasos Recursos, así como distintos voluntariados sociales. Pues además de ser empresario, es una persona altruista y mis respetos, qué bueno que tenemos gente como tú para poder hacer esto y pues nadie más como tú que ver el tema que tenemos el día de hoy que nos lleva a hacernos la pregunta si debemos de tener edificios inteligentes u organizaciones inteligentes. Gracias, Chuy. Y pues para empezar, me encantaría que por favor nos dijeras cuál es la diferencia entre un edificio y una organización, ¿no? Ok.
2: Sí, muy, muy fácil, mira. Y es, es, precisamente viene de, de la rama donde yo me especializo. La parte de tecnología habla de edificios inteligentes. Y los edificios inteligentes no son otra cosa que una herramienta. Es algo totalmente que tiene que ver con tecnología aplicada a un edificio. Es decir, son fierros. Punto. Hacia punto. material. es decir sí, exacto, nada más es la combinación de hardware y software para mantener la operación de un edificio esa sería una, una definición un poquito más formal llevándola a un desglose podríamos ver que un edificio tú lo puedes conectar de muchas maneras hacer un, muchas conexiones en todos sentidos ponerle una red wifi en todo el edificio pero eso no te resuelve nada simplemente es un edificio conectado si aprovechas esos elementos ...para controlar la operación del edificio, es decir, que el clima se, se, se controle de manera automática... ...se apague y se prenda dependiendo de la ocupación, en una evacuación, en, en una emergencia... ...tengamos voceo inteligente para que en diversos idiomas y en diversos sectores... ...la gente pueda evacuar en menos de tres minutos, que las puertas de salida se desbloqueen... ...que se tomen acciones correctivas o preventivas en mantenimiento, entonces ahí ya estamos hablando de un edificio que está tomando decisiones de operación de manera automática. Okay. Eso sería un edificio inteligente. Estamos hablando de los fierros, pero cuando hablamos de una organización, estamos hablando de las personas. Las organizaciones están compuestas por personas. Entonces, cuando habla de una organización inteligente, es aquella organización que es capaz de tomar las decisiones adecuadas para lograr los
1: objetivos de la
2: empresa. Esas serían las diferencias.
1: No, buenísimo. Oye, y pues... Bueno, estamos hablando de edificios, de organizaciones. Tú dinos el día al día de hoy y después de todo lo que hemos pasado por esta pandemia, por tantas situaciones, pero al fin y al cabo, a veces hay, podemos ver que hay cosas que no han cambiado y que siguen teniendo los mismos problemas. ¿Tú, qué, ¿Tú cuál crees que es el problema más común que enfrentan el día de hoy las organizaciones?
2: Es... es... Si esa fuera una pregunta de, de examen, sería la pregunta de rescate, porque es muy fácil. Pero es muy fácil verlo ya cuando, cuando lo has visto a través del tiempo. Cuando estás inmerso dentro del problema, dentro de la organización, pasa lo que mucha gente le llama la ceguera de taller. Estás tan metido en, en, en los problemas del día a día que no ves cuál es el problema. Eh, hace muchos años, estamos hablando de, de los noventas, ochentas, noventas, en, en la parte tecnológica se hablaba de que la única constante es el cambio. Y desde entonces se ha quedado esa frase y en muchos libros la puedes leer. La única constante es el cambio. La, la, la no, o,
1: lo lo como... lo oímos y decimos, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí, a veces sí, no, sí. no lo concientizamos.
2: Exacto, y se oye muy bonito
1: y se oye así como
2: para, para rubricar un, no. un, este, un prólogo de un libro y todo, pero no es cierto. Hay cosas que permanecen. Por ejemplo... Y, y tú me darás la razón como experta en el tema, los valores permanecen, y son los mismos valores a través del tiempo, y son los valores los que le dan los cimientos a las organizaciones. Por ejemplo, el valor de integridad y honestidad permanece, el valor de, de calidad permanece, el valor del profesionalismo debe permanecer, aunque no lo tengamos, este, no lo tengamos anarraigado en las empresas, pero deben permanecer, entonces no siempre es, son los cambios, pero también de la misma forma, los problemas permanecen. Yo me acuerdo en las primeras consultorías <risa> en las que es. me invitaron a participar y que íbamos todavía apenas recién graduados y todo eso, pues ibas a aprender realmente, ibas de la mano de un mentor de, que te llevaba y todo, y veías que en los diagnósticos siempre aparecía que la comunicación era uno de los problemas raíces.
1: Ah, sí, es cierto.
2: A, había dos, capacitación y comunicación.
1: ¿Capacitación?
2: <risa> pasan el tiempo, pasan muchos años... Eh, eh, por algunos de nosotros han pasado más los años que por otros, y se nos nota, pero te puedo decir que después de muchos años sigues yendo a una, a una organización, sigues haciendo tu trabajo de, de, de consultor, haces un diagnóstico y siempre está presente la falta de comunicación adecuada. Sí. Entonces, pues la pregunta está muy fácil, ¿cuáles son los principales problemas? Es eso, la falta de comunicación adecuada si tú pones y haces un diagrama de entidad de relación o de los, de los diagramas que se hacen cuando haces la planeación de una empresa, te das cuenta que resuelves el 80, de, de entre un 80 y un 90% de los problemas si resuelves el tema de comunicación.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahí está, está muy fácil. Fíjate que ese es un tema que vamos a abarcar con una invitada a los próximos, en el, la el próxima semana precisamente de la comunicación, pero, eh, ok, me dices, ese problema de la comunicación. Y todo, sí, ese problema de comunicación, sí debemos de tener, vamos a tomar cursos de comunicación, sí, todo. ¿Y en qué acaba? Realmente, no digo que, que, que en todas las empresas exista el problema de comunicación grave. Hay en donde es más grave, en donde sí fluye. Y el fluir no significa, yo cuando les decía, una comunicación efectiva no significa que pasas el chisme correcto. ¿No? no. Es que vas la información relevante, oportuna, en, en el tiempo y forma. Y a veces la gente se guarda la información. Oye, ejemplo, ¿no? este, Hubo un problema en la planta y fue porque no se dieron la información adecuada en el momento porque la otra persona dijo, pues yo pensé que ya sabían, ¿no? O es tu, es tu responsabilidad, sí, pero tú me tenías que avisar, pero pues como no me preguntaste, ¿no? ¿Por, ¿Por qué, claro. ¿por qué porque la gente le cuesta trabajo comunicarse? Y yo creo que esto no viene de una empresa, viene desde la educación.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que, que son muchos factores y dependiendo a quién le preguntes es lo que te van a decir. Eh, si le preguntas, por ejemplo, a un neurolingüista, el neurolingüista te va a decir es que no utilizas el lenguaje apropiado dependiendo de la... De la, persona, de la persona, del receptor. Con la que vas ¿no? si, es que tienes que descubrir si es auditivo, si es visual o si es kinestésico, para que tu lenguaje que utilizas vaya de acuerdo <risa> a lo que él pueda percibir más fácilmente. Y eso te lo va a decir alguien que sabe de neurolingüística. <risa> sí, cierto. Pero si se lo preguntas a alguien que, que utiliza el enneagrama, por ejemplo, como una herramienta, o sea, es que tú tienes personalidad 8 y el otro güey es cuatro. Entonces nunca se van <risa> a entender. Ahora, si le preguntas a un astrólogo, pues es que tú eres Pisces y el otro es Tauro. <risa> tampoco se pero van a entender,
1: si, no, o sea, no, pero yo creo que, van que sí.
2: Si le preguntas a un sociólogo, fíjate, y aquí vienen los temas interesantes. Vienen los temas de brechas generacionales. Un sociólogo te va a decir, bueno, es que tienes que, que ver en qué generación estás ubicado tú. ¿Y cómo estás transmitiéndole a alguien que tiene una generación distinta? A lo mejor entre tú, que eres generación X, y un millennial, pues hay dos brincos. Y esos dos brincos son dos brechas. Entonces no se van a entender. Y tus intereses son distintos a los de él. Entonces tienes que ponerle el mensaje en función también de lo que él está buscando para que te pueda entender. Entonces, si te fijas, la comunicación no es un tema muy simple de, de, de generar una política de mandar correos, este, porque luego viene eso, ¿qué herramienta utilizas para comunicarte? Así es. La comunicación tiene muchas, al menos en las empresas, y, y no quisiera salirme de ese tema, en las empresas también en la comunicación hay que delimitar muy bien las fronteras. Así como tienes los medios de comunicación oficiales, los que se deben usar, además tienes que tener fronteras en la comunicación y determinar muchas otras cosas. Pero aquí ya estamos hablando... De, de personalidades, estamos hablando de intereses, estamos hablando de brechas generacionales y actualmente incluso hay otras brechas que son brechas hasta de género, brechas de inclusión les llamo yo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos temas en las empresas que ahora, antes no existían y ahora sí existen, temas como la inclusión, temas como la igualdad, temas como que tenemos necesitamos imprimirle a la empresa ahora un giro más humano, más social, más incluyente, dicen por ahí. Pero la inclusión per se es un tema sumamente complejo. Hace un par de semanas tuvimos una, me invitaron a, una, a, una, a un networking que tiene que ver con filantropía y el tema fue liderazgo incluyente. Y yo cuestionaba lo que estaban diciendo ahí porque les decía es que si se cierra el tema de inclusión al tema de género, que es sumamente importante, sí, sí es, sí es importante, pero también es importante la inclusión en temas de discapacidad, en temas sociales, en temas étnicos. Entonces, la inclusión también es un tema sumamente amplio. Pero regresando a la pregunta, ¿cómo resolvemos, cómo resolvemos la comunicación? Yo creo que tiene que haber dos cosas. Primero, saber escuchar, porque perdimos la capacidad de escuchar. Nos volvimos seres individuales, seres que nos escuchamos a nosotros mismos y no escuchamos a la otra persona. Yo creo que escuchando entenderemos más el, el, la parte neurolingüística, que los eneagramas, que los horóscopos y todo eso. Si ponemos que nuestro interlocutor sea una persona igualmente importante que nosotros, si le damos la misma importancia y le ponemos esa atención, vamos a aprender a comunicarnos y expresarle de manera correcta lo que le queremos decir, número uno, y número dos. Necesitamos también evaluar el nivel de madurez que tenemos como empresa. Porque también dependiendo del nivel de madurez que tengamos como empresa, es el tipo de comunicación que, que se va a utilizar. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante el tomador de
1: decisiones. Yo creo que... El
2: liderazgo que utilices.
1: Es, 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 estás eh, ahorita con lo que, todo lo que has dicho, puedo decir... Que efectivamente, cuando tenemos edificios inteligentes, que tenemos lo último en tecnología, ¿no? Que ten, estamos preparados como empresa donde tenemos cómo comunicarnos por correo, por videollamadas, por teléfono, por chats, por lo que tú quieras. Y cuando hacemos esto de la tecnología, lo que hacemos es hacer pruebas, ¿no? Y a ver sí, cómo funciona. Y al final sí. tenemos ese edificio inteligente del que hablamos, ¿Pero qué pasa con la parte de la organización que hoy estás hablando de liderazgo, de comunicación, de, de, de tener ese equipo de trabajo que esté funcionando inteligentemente? ¿Hacemos pruebas con esto? Cuando algo está fallando y lo ponemos, hacemos correcciones o hacemos algo nuevo. ¿Hacemos lo mismo que un edificio que deberíamos de hacerlo, no? No sé tú qué opinas, claro. a ver si está funcionando, y si no está funcionando, ¿dónde está el problema? Y a veces no está funcionando, y dices, pues no funcionó, y se acaba. Ya, vamos, es, vamos a ver eh, si
2: pusiste atención, Fanny, vamos claro. a ver.
1: Cuando me preguntaste de
2: los edificios inteligentes, empezamos a dar la de, definición de los mismos, y yo te decía, un edificio inteligente empieza siendo un edificio conectado, hasta ahí. Así es. Y después utilizas esa infraestructura para que el edificio pueda tomar decisiones por sí mismo. Lo que acabas de decir es exactamente eso. Una organización que tiene teléfonos, correos, WhatsApp, etcétera, simplemente es una organización conectada, no okay. inteligente,
1: okay. hasta
2: que utilizas esas herramientas con objetivos muy claros, con propósitos claramente definidos para resolver los problemas de la organización o para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Entonces, el que tengas los medios de comunicación per se no son la solución, sino que sepamos y tengamos la cultura de, de utilizarlos correctamente.
1: Ok, precisamente sí Por es ejemplo, eso.
2: a veces pasa, yo creo que ahorita nos pasa a todos, abres el WhatsApp, caray, ya, ya da miedo, porque <risas> estamos metidos en 70, 80 grupos de todo, caray, de todo, y se están tratando de resolver problemas complejos a través del WhatsApp, te mandan un plano por ahí, te mandan por ahí especificaciones, y un video, y un audio, y como 40 mensajes, cuando eso se puede resolver perfectamente
1: en una llamada. Estoy de acuerdo Exactamente. contigo. Hay que saber... Y, y es un problema ¿no? generacional, ¿eh? Sí. Hay que saber qué hay que contestar, en qué medio, por qué medio. Efectivamente, a veces tomar el teléfono y con una sola llamada lo resuelves, porque... En un mensaje interpretamos cada quien diferente. Finalmente somos seres humanos, pero eso no significa que no seamos no, no podamos ser una organización inteligente.
2: Oye, decía Facundo Quebral, finalmente somos seres humanos, y luego hace una pausa, y luego decía, peor cosa no podríamos ser.
1: <risa> no lo dudo. Don
2: Facundo Cabral. había
1: oído, fíjate. Ok, ok. Finalmente, ¿no? Pero eso no significa ¿Sí? que sea... It. Mira, ahí tocamos el tema de comunicación, de liderazgo y de qué nos puedes hablar del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, ¿no? ¿Qué pasa en estas organizaciones? ¿Qué, qué te necesitarían para...? Bueno, más bien, estamos viendo que necesitamos de muchas cosas, la comunicación, ¿no? Estamos hablando de liderazgo y ahora... ¿qué opinas sobre el trabajo colaborativo? ¿Por qué a veces no funciona ese, esa implementación de hacer un trabajo colaborativo en las organizaciones?
2: Bueno, me voy a ir un pasito atrás. Eh, voy a tratar de justificar por qué trabajar colaborativamente o por qué trabajar en equipo. Ok. Y el ejemplo es muy sencillo. Digo, si no hubiéramos sido como humanidad, al inicio de la humanidad, cuando el hombre dejó de ser errante y vivir solitario, y empezó a crear las primeras comunidades. Si no hubiera hecho esto, nos hubiéramos desaparecido, hubiéramos desaparecido como especie. ¿Por qué? Porque éramos la, la especie más débil. O sea, ni éramos fuertes, ni éramos rápidos, ni podíamos volar, ni podíamos nadar. Éramos, éramos totalmente débiles. Y en el momento que nos empezamos a juntar, sobrevivimos como especie y empezamos a crear comunidades. Si vemos la historia de la humanidad, ese fue el PUM, el desarrollo que nos, que nos mantiene aquí ahorita todavía. Las organizaciones, las ciudades, las poblaciones que más desarrollaron y más crecieron, fueron las que mejor y de manera más coordinada empezaron a trabajar, que mantuvieron algunos objetivos muy claros y algunas políticas para llevarlos a cabo. Esa, esa disciplina le dio a, a algunos pueblos desarrollo exponencial, y esa falta de disciplina, esa falta de objetivos o falta de liderazgo también le dio a otros pueblos un desarrollo pequeñito. Ahí está la importancia del trabajo en equipo. Si, si le quitamos la palabra pueblos y le ponemos la palabra organizaciones, va a resultar exactamente lo mismo. Yo creo que como organizaciones, cualquiera que sea ¿eh? y del tamaño que sea, en la medida que aprendamos a trabajar colaborativamente, vamos a tener un potencial de crecimiento mayor, y ahora voy, a, voy a, a, a tocar a lo mejor algunos puntos que pudieran ser polémicos, porque, no, no y, y, y quisiera ser muy respetuoso con esos puntos, porque en, en el tema de, de, de inclusión, que se maneja mucho ahorita, te dices que debe, debes tener en tus organizaciones de todo, pues, de, de todos los tipos de, de pensamiento, de creencias, de, de preferencias, etcétera, y yo les decía es que no necesariamente eso te hace una mejor organización. Si, si empiezas a quitar todas esas etiquetas y ves solamente personas, pues tú vas a buscar como organización a los mejores. Y los mejores, con, con la idiosincrasia que traigan, las preferencias, lo que traigan, te van a hacer mejor a tu organización, pero yo creo que se debe buscar a los mejores. Esa es mi forma de pensar pero habrá, habrá otras formas de pensar que buscan buscas generar una equidad con cuotas, que yo creo que no debe ser así.
1: Es que yo, ahí entramos en otro tema que a lo mejor está equivocado, que es que dicen que hacer esa cuota no es hacer una cuota por hacer una cuota, la equidad es que a todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Exacto, Entonces, sí. pueden ser más mujeres, me ha tocado en empresas, perdón, en empresas que las obreras son mucho mejores que los obreros, ¿no? Y no tiene nada de, de malo cuatro. que haya más mujeres. Y a veces se busca mujeres porque el detalle del, con el que se trabaja tiene más habilidad la mujer. Pero no, eso no de, se quiere decir que nada más trabajan mujeres. Pueden trabajar hombres que tengan esa habilidad.
2: Exacto. Y ahí daban el ejemplo, o en muchos lados daban el ejemplo, es que la mujer puede hacer este, las mismas funciones. No, caray, la puede hacer hasta mejor. Pero yo insisto, vamos a buscar esa igualdad Buscando a los mejores Y olvídate de las etiquetas
1: Exactamente, exacto eh, En Soy esa plática contigo. yo
2: les daba, una, les daba una, un ejemplo Un poco burdo, de repente uso Ejemplos muy simples este, Y yo les decía Es que todo el mundo es valiente Todos todos somos valientes Hasta que la cucaracha vuela Volando <risa> sí. la cucaracha todos corremos Y corremos y nos olvidamos Del género, de la idiosincrasia Y de todos, nos queremos poner a salvo así es. Cuando se evacúa un edificio que nosotros parte de lo que instalamos son, son sistemas inteligentes de evacuación ok las normas que rigen esta disciplina a nivel mundial nunca te hablan de género nunca te hablan de, de, de ese tipo de cuestiones, te hablan de personas te hablan de vidas humanas y la norma es para salvaguardar vidas humanas Bien y sobre eso está hecho entonces to, todo está basado en la vida humana, es decir en personas si nuestra toma de decisiones se basa en personas, podemos aligerar mucho todas esas discusiones y nos concretamos en lo que real, realmente importa, las personas. Ahora, las normas, ahora sí te indican algunas excepciones para personas que tienen capacidades disminuidas, para personas discapacitadas, dejen, te dan algunas recomendaciones adicionales, pero ya son cosas muy puntuales de capacidades disminuidas, pero siguen siendo personas y siguen siendo vidas humanas. Es correcto. Entonces creo que eso, eso lo podemos aligerar mucho yéndonos por esa vertiente. Así es. Y las personas a final de cuentas son las que te integran a la organización y en la organización esas personas te van a integrar los equipos y en la medida que tengas a los mejores, con, con todo el bagaje que traigan, con, con sus ideas, con sus preferencias, con todo eso, son los mejores y te van a hacer mejor la organización.
1: Sí, de hecho, si esas personas que tienes ahí no son las mejores o las adecuadas para esos puestos que tú tienes, eh, podría ser un edificio inteligente, pero va a llegar el momento en que tampoco vas a tener edificios inteligentes porque no saben funcionar, no saben trabajarlos, no lo hacen adecuadamente, no lo hacen como deben de hacerlo, no respetan las normas y se empieza a destruir poco a poco esa empresa en la que no has tenido cuidado en ver a ese factor importante que es el factor humano. ¿no? Finalmente es, correcto, es sí. un factor humano que necesita liderazgo, que necesita comunicación, que necesita trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo, esa comunicación y toda esa, debe de hacerse de acuerdo con la empresa. Y para eso yo creo que es importante que si la gente, como tú dijiste en un principio, hay algo que no debe de cambiar y deben de ser los valores. ¿Y cuántas empresas realmente se preocupan por tener y dar a conocer esos valores y eh, dar toda la pauta y mantener a la gente eh, actualizada y además informada de que estos son nuestros valores, estas son nuestras normas, estas son nuestras políticas, esta es nuestra visión, misión. Luego cuando hablamos de misión y visión dicen, no, ya o sea, y a veces es una misión y visión que nadie la compra. No, y que ni siquiera se la saben. Además, ni se la saben. Y cuando es, tiene, un, tiene una fortaleza esa. Para mí, como yo que busco talento humano, yo a las empresas le digo, ¿cuál es tu misión y tu visión y tus valores? Porque es la gente que yo te voy a buscar que se adapte claro, a esto. Por porque si no, no va a funcionar. ¿no? Y no quiere decir que porque no tenga estos valores una persona que no funciona. Es porque tiene que ser adecuado a lo que está haciendo la empresa. Y ahí entramos ya en el tema de... De esas organizaciones inteligentes que sí las hay, estoy segura.
2: Exacto, fíjate, en una, en una consultoría me junté con la gente operativa, empecé la, la consultoría, ahora sí que soy un poco, a veces un poco ortodoxo, <risa> eh, y empecé la consultoría en el área operativa. ¿Por qué? Porque quería conocer la sensibilidad de todos ellos con respecto a los objetivos que querían alcanzar. Entonces fui con dos operadores, oigan, ¿me puede decir cuál es la misión de esta empresa? No, Inge, no la sé. Fui con otro, no, Inge, no la sé. Fui con el tercero que estaba parado exactamente abajo de la lona donde estaba puesta la misión, ok.
1: Y él me dijo, sí, que ahí está. Digo, a ver, pues, métemela, explíquemela. Ajá, no, pues es que no, no le entiendo. Fíjate,
2: a eso me refería hace ratito cuando tenemos misiones tan complejas en la redacción que, evidentemente, va a ser muy complejo llevarlo a la práctica. Entiendo que a veces como organización, y, y ahora sí, como en, en mi parte de empresario, queremos híjole, queremos hacer muchas cosas con una misión y, y plasmar tanto de lo, que, de lo que sentimos por la organización o por la empresa, pero a veces es contraproducente. Yo creo que la, la, la misión debe ser tan clara y tan simple como podamos, lo más simple que se pueda de manera que cualquier operador nos la pueda explicar, porque al explicarla... Se compromete con la misma, no se va a comprometer con algo que no conoce, no se va a comprometer con algo que para él es totalmente ajeno, que existen palabras que ni siquiera entiende. Totalmente. Entonces, tenemos que, que ser conscientes como empresa de ponerla muy ah. simple. Y mientras más simple, va a ser más fácil poner los objetivos intermedios o las estrategias para poder llegar a ellos.
1: Y a veces no te vayas tan lejos, Jesús Porrepchul, a veces hay que decirle a la gente por qué estamos, cuál es el propósito de la empresa y con eso la gente lo entiende. Yo trabajé en una empresa que hacía eh, envases para farmacéutico y cuando tuvimos, lo que empezamos a hacer es una campaña de, de ese propósito y entonces le decíamos a la gente, hacemos las pipetas con las que le dan el medicamento a los bebés. O sea, así claro. tan sencillo. ¿Qué es la pipeta? Sí. Ustedes hacen esto, ¿ok? Imagínense que son las 10 de la noche, la mamá va a la farmacia o el papá, va por el medicamento tiene que medir con la pipeta el, el, el lo que le tiene que dar y no funciona la pipeta entonces, imagínense ¿no? Y dices, no, pues seguro puede haber mil soluciones pero imagínense la situación en ese momento, y esto es un caso sencillo entonces imaginen lo que estamos produciendo, cuál es nuestro propósito que llegar con la mejor calidad de producto a la salud de, la, de nuestros clientes ¿no? entonces, claro, claro
2: y ya dicen, ay,
1: sí, es cierto. Y a veces, ay, nosotros, hace... porque no saben ellos hasta dónde llega el producto. Sí, hacemos, es, es para este medicamento, esta botella es para esto, esta botella. Ay, ¿a poco? ¿No? Es como hablaban del, del que estaban, este, así, los albañiles que a uno le preguntaban qué hacía. Y le decían pues yo poniendo ladrillos, ¿no? Trabajo en eso. ¿Y tú a qué trabajas? Claro. Yo construyendo iglesias. Sí, yo hago una catedral. Yo hago supuesto. una catedral. O sea, es como... Pero porque a veces la gente no sabe lo que está haciendo. Y eso es por... Sí, exacto. Comunicación, ¿no? Ya desde o sea, ahí... En falta
2: de comunicación. Ya desde ahí. Claridad de objetivos. Claridad de puede objetivos.
1: Muchas cosas, muchas cosas. Entonces, la gente con ese sentido no sabe a veces, pues, yo hago lo que tengo que hacer y ya. Entonces, no sabe lo que es el trabajo colaborativo.
2: Y, y, y fíjate, lo voy a poner en otras palabras. Le voy a dar un sentido a lo, a lo que estás diciendo en, en, en ambos lados. En, en primer lugar, ¿qué le, aporta, qué le aportan los, los equipos colaborativos a, a la organización? Todo. Como les dije en el principio, los, la, la humanidad está aquí gracias a que nos, una vez nos pusimos de acuerdo y trabajamos colaborativamente como especie. Por eso estamos aquí. Y tenemos en, en la historia de la humanidad muchos ejemplos de qué tipos evolucionan y permanecen en el tiempo. Un ejemplo muy claro es el ejército, tema muy de moda ahorita, pero el ejército viene desde hace miles de años en la humanidad y ha prevalecido y nació para defender esas pequeñas comunidades y esa organización así de rígida, cuadrada y a lo mejor hasta algo arcaica en sus modos prevaleció a través de miles de años. Pero si vemos una empresa ahorita actual con la última tecnología que no tiene equipos coordinados, esa empresa va a desaparecer en pocos meses. De ahí la importancia de ponernos de
1: acuerdo. Raza, hay que ponernos de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo a veces pongo también el ejemplo de la Fórmula 1 cuando llegan a los PITS. Antes se ponen de acuerdo, hacen su planeación, qué tienen que cambiar, qué tienen que quitar, qué tienen que mover y qué tienen que revisar. Llegan al, a los pits el, el auto de Fórmula 1 y ¿en cuánto tiempo lo arreglan? Porque cada quien en ese momento se enfoca en lo que tiene que hacer. Sí, claro. ¿No? Pero al final son un equipo que ya planearon, ya revisaron, ya platicaron y ya se organizaron. Y tenemos sí, una respuesta. Este ejemplo que estás dando es muy interesante porque te da...
2: Este, <risa> puede ser el eje de un curso. Mira, Déjame te digo por qué. Hay un video muy interesante que... que, que fue muy famoso hace como unos 4 o 5 años, donde ponían una parada en pits de la Fórmula 1, pero del 38. Entonces llega el carro, llegan los pits y empieza el equipo a hacer el cambio de llantas, a llenarlo de gasolina, limpiar el parabrisas, limpiar el casco de checar no sé qué más, todo eso. Se, les tomó cerca de, eran 90 como 120 segundos, ah, vamos a poner 110, 120 segundos, dos minutos para ponerlo muy fácil, dos minutos, okay. y cambiaron dos llantas y llenaron el tanque, y luego hacen la comparativa con un, con un cambio de, de este, con una entrada a PITS en el Gran Premio de Bearburn actualmente en el 2017-2018, y se tardaron 1.2 segundos, entonces bajas de 120 <risa> segundos a 1.2, y además hicieron más cosas, porque cambiaron las cuatro llantas. Sí. Entonces tú dices, bueno, sí, la tecnología. No, no necesariamente la tecnología. Sí, evidentemente tienes un brinco tecnológico, pero la
1: tecnología son fierros, son fierros. ¿Y quién la trabaja?
2: Las personas. Es decir, que los equipos evolucionan. A eso, es... a eso voy, lo que acabo Exacto. de decir. Y el equipo evoluciona cuando tiene claro cuál es el objetivo. Y el objetivo aquí era hacerlo en el menor tiempo posible. Encontraron la variable clave, que es tiempo, y dijeron, vamos bueno, pues tenemos que hacer cuatro o cinco cosas. Bueno, en lugar de hacerlas así, primero la uno y luego la dos, las hacemos así. Al mismo tiempo. Un paso de manera concurrente. Pues por eso a veces mucha, mucha gente dice, bueno, ¿por qué tantos guayes ahí? Pues claro, necesitas mucha gente para sacarlo en poco tiempo. Así es. Entonces, y ahora, ya después de que resolviste eso, ahora sí resuelves las herramientas. Eh, fíjate, ya, ya me estás llevando a las conclusiones finales, <risa> pero un edificio inteligente no te sirve de nada o
1: sea, las herramientas no te sirven de nada si no son las herramientas adecuadas ahí es otro punto, y ahorita regresamos, vamos a ir a unos anuncios y vamos a tocar ese punto ¿vale? para que sobre las, la, lo adecuado y la evolución son dos cosas vamos a unos anuncios y regresamos, gracias Chuy.
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento humano les ad. En un momento regresamos. antes había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa. Llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos. Contáctanos y vive la experiencia Lesat. En tres sencillos pasos, seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña, mediana o gran empresa, desde nivel operativo hasta nivel directivo. Conócenos. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Lesat. Lesat es inteligencia laboral con talento humano. Encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223, 777-5635-223 o en lesat.mx. LESAD, inteligencia laboral con talento humano. chip y aprovecha tu talento. Talento Humano Lesat. Continuamos.
1: Hola, ya estamos de regreso aquí en el programa Talento Humano Lesat y como ustedes saben, tenemos a Chuy Flores aquí como invitado, experto en tecnología y también consultor en todo lo que es en temas organizacionales. Y un filantrópico número uno. <ríe> a ver, Chuy, eh, eh, tomando el tema de lo que estábamos platicando sobre edificios inteligentes u organizaciones inteligentes. Hablando sobre este tema, vemos que eh, la tecnología es excelente. Se habla mucho de avanzar, desarrollar y que las empresas tienen que estar bien equipadas. Pero hay un punto que tocaste antes de irnos a los anuncios y me encantó. Tener la tecnología adecuada, así como las personas adecuadas, también la tecnología o así como la tecnología también las personas, ¿no?
2: Sí, claro eh, mira esto lo, lo, lo vas aprendiendo o en, al menos en mi caso lo hemos ido aprendiendo conforme trabajamos en proyectos distintos eh, una de las grandes bondades de dedicarte a la tecnología y hacer muchos proyectos es que tienes una oportunidad tremenda de aprender de los clientes cada cliente es distinto cada proyecto es distinto, cada necesidad es distinta. Y vas aprendiendo, al principio te decían, necesito un proyecto así, y lo hacías tal cual. Y te esmerabas tanto en hacerlo tal cual, que, que no veías más allá. Ya cuando, cuando vas entendiendo cuál es la dinámica, que el cliente no solamente busca cables y conectores, sino que busca calidad de sueño, ah, yo, ándale, yo lo pido sí. así, y es lo que le pregunto al cliente, ¿qué tanta calidad de sueño quieres? Porque a veces te cuestionan, es que este producto que me estás proponiendo es innecesario. ¿Qué tanta calidad de sueño quieres? Porque este producto lo que va a hacer es que te va a respaldar estos equipos, te va a, te va a mejorar la calidad de energía de los equipos electrónicos, que de otra manera, con los apagones que hay ahorita, en cualquier momento se te muere el servidor y se te muere todo. <risa> sí, Entonces, lo empiezan a ver desde ese punto de vista y empiezan a valorar la preocupación que tienes como, como especialista en el área de entregarle no solamente un montón de cables y conectores, sino una solución que le resuelva su necesidad. Y hemos aprendido a escuchar, a escuchar precisamente esas necesidades para saber qué ofrecerle a un cliente. Ok. Entonces, pues sí, te vas haciendo, a lo mejor sería muy pretencioso llamar experto, pero te vas haciendo consciente de que necesitas aprender a escuchar al cliente Entender sus necesidades para darle una solución a la medida Y lo aprendimos Hay un cliente que, del que aprendimos mucho esto Que nos dijo, no, yo no quiero el mejor cable Ni siquiera quiero fibra óptica Quiero un cable así, bla, bla, bla bla ¿Qué? Muy bien, hicimos el diseño Aquí está el diseño, me dice, perfecto Y ahí le preguntamos, ¿qué vas a correr sobre eso? ¿Tu sistema cómo es? Ah, pues mira, tengo estos servidores, bla bla, 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 bla Y mi sistema lo vamos a implementar así lo desarrollamos hace 20 años. Y yo me quedé así con cara de, de, de... Ay, caray, es un sistema de hace 20 años, servidores de hace muchos años, pero luego a. Ah, ok, perdón. Bueno. Y luego me dijo, es que no necesitamos más. Lo único que hacemos es... Todo, hacemos todo el cobro en las cajas y con este sistema se trae toda la información y en el servidor se procesa todo. Si hay gente de tecnología viéndonos, son unos servidores as 400 Alguien de tecnología va a decir, eso? Y la siguiente frase que va a decir es, ¡uh! ¿Hace 400? ¿Hace cuánto? Pues, estamos hablando como si eh, eh, en carros habláramos de un bochito modelo 84. Pues. ¡Ay, un buchito 84! Ni frenos ABS tenía. ¡Caray! Bueno, así es. Pero ellos no necesitaban más. Perdón. Y uh
1: -huh.
2: su sistema era tan eficiente, tan eficiente, que lo que pasaba de información por la, por la red es tan chiquito que pasa así. Entonces no necesitaban una red de altísimo desempeño, porque con un pedacito así de información, pues pasa igual de rápido.
1: Para la información que utilizaban Entonces, era perfecto.
2: Resolvieron el tema
1: con el 40% de la inversión que se si hubieran hecho
2: una red de alto desempeño. Y no se hubiera aprovechado. Es y eso, con ese cliente trabajamos hace, fue en el 2004, hace 18 años.
1: ¿No te costó trabajo al principio
2: <ríe> creerle? Que me, me costó trabajo, por supuesto que me costó trabajo entenderlo, pero ahorita lo siguen utilizando. Y tan lo entendí que ahorita los estamos poniendo de ejemplo. Mira. Ellos tenían una herramienta perfecta para su necesidad.
1: No Entonces necesitaban no más. los
2: grandes servidores ni los grandes este, medios de, de, de transferencia de información, nada necesitaban un cable sencillo y una conexión segura
1: necesitaban un coche no un avión como te decía,
2: exacto, necesitaban un coche y no un avión, entonces es la herramienta necesaria y, y eso a veces pasa mucho en las empresas y también lo vemos desde el lado de la tecnología que quieren lo mejor y lo mejor y lo mejor y quieren más y quieren más y, quieren el y, boom. y lo necesitas, Así exacto Así pero, pero luego como empresario sabes que si pides lo mejor y lo más nuevo y el boom y sabes que técnicamente es posible de hecho cuando me siento con un cliente le, le, le digo dos cosas le digo vengo a escuchar qué necesitas y de todo lo que me digas todo se puede y luego se quedan reflexionando y luego termino diciendo el problema es que financieramente a veces ya no es factible Así es.
0: Entonces, el
2: problema termina siendo financiero ya no, no tecnológico o sea, tecnológicamente lo que te imagines se puede hacer financieramente ya no
1: es gastar inteligentemente también, ¿no? Sí. <risa> sí, ya hablamos exacto. de inteligencia.
2: Pero en pero nuestro
1: papel de proveedores es, es nuestra escuchar. responsabilidad decirlo y ponerlo en la mesa. Definitivamente. Y qué bueno que lo haces así. Yo creo que con eso, por eso te ha ido muy bien, Chuy. Porque sí es importante. Escuchas, analizas y le propones al cliente lo que realmente necesita. Y el cliente tiene que estar consciente de hacer lo que también realmente necesita. Y sobre lo que tienes y lo que necesitas, trabajarlo al 100%. Me tocó una empresa donde eh, adquirieron esta plataforma, que es muy conocida, de, de RMP o CRM o lo que sea, de SAP, ¿no? Y sí, es una sí. tecnología que no cuesta dos pesos, sabemos todo lo que tiene. Y la compra la hizo prácticamente entre un contador y el de compras cuando es una empresa de manufactura grande y a la hora el contrato se firmó sin verse, por ejemplo, ¿no? Entonces a la mera hora, pues les faltaba, les sobraba, necesitaban, requerían y todo esto. Y el problema ahí fue que cuando llegaron, ya por fin se logró de dos años implementarse este, esta, 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 esta plataforma. La cuestión ahí, increíble pero cierto, es que Compras no quería utilizarlo. Y no se habían dado cuenta y habían pasado un par de tiempo y decían: ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué tenemos problemas con producción? ¿Por qué tenemos Porque seguían utilizando su Excel? Y en lugar de decir: Ay, no, pues este, no, o tienes tanto tiempo para utilizarlo, es: Pues es que se les dificulta. Bueno, vamos a darle capacitación. Y les, les dimos capacitación. Y la empresa no se daba cuenta que estaba invirtiendo, más bien estaba perdiendo. Y estas personas no lo querían utilizar, ¿no? Entonces, es, es de las cuestiones que tenemos que ver. Por eso se dice tener al personal adecuado, ¿no? Tener los recursos adecuados, tener la, la, el, 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 este, los ingresos adecuados. O sea, todo es un porqué y si somos seres humanos sabemos hacerlo. No es una máquina. O sea, somos, nosotros somos los que determinamos y de, definimos. Entonces ahí viene la parte importante de, de nuestra de nuestro ser y inteligente no significa que seas hay pura gente inteligente voy a contratar qué estaríamos no, no, diciendo no. qué estaríamos diciendo como organización inteligente no no decir en la gente qué dirías tú para que no la gente se quede con que pues entonces tengo que buscar pura gente inteligente para que sea una organización inteligente
2: no, es, es muy simple. Es, es poner cada pieza del rompecabezas en el lugar donde debe ir. Así de simple. Es muy, es muy simple. Mira, eh, <risa> híjole, se, 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 se me vienen muchas, <risa> muchas ideas y, y muchos ejemplos. Pero ahorita de lo que decías de, de, del tema de las organizaciones, cuando, cuando evalúas y pones en una balanza... Este, y esto lo voy a decir por el tema de que aquí en, en nuestro país el 80% de las empresas son pymes, son med, medianas y pequeñas, sí, es porque a veces nos vamos a los ejemplos de otras empresas enormes, pero cuando estamos trabajando con una empresa que está viviendo el día, una empresa que se está convirtiendo de familiar a una empresa profesional cuando están cambiando sí. su gobierno corporativo, o con empresas muy chiquitas, y empiezas a medir bueno, sí, es bien importante la organización y, y las personas adecuadas, también es muy importante las herramientas y, y los recursos, y que les pongamos de perdido las instalaciones básicas, etc. Es más importante la gente, siempre va a ser más importante la gente adecuada, la que selecciones la gente adecuada, o que la gente tenga el nivel de compromiso para adecuarse a las necesidades, porque... Todos los que empezamos con una, con una empresa chiquita, grandota o como sea, empezamos prácticamente sin nada. Así es. Cuando hace veintitantos años que nos juntamos a buen Arturito y yo a trabajar en, en esto de la tecnología, eh, teníamos una computadora, dos sillas y un carro, y después fue un ayudante,
1: y luego dos ayudantes,
2: y así empezamos, y tuvimos que adaptarnos todos, eh, todos toda la organización a lo que había, y tuvimos que trabajar con lo que había y a veces no había para meter una escalera de cuatro metros y teníamos el carro y sobre el carro abrimos la cajuela y subíamos y meter en la, la, escalera de la escalera que tenía, ¿no? para poder llegar <ríe> al truco que... y, y empezabas a resolver con lo que tenías a veces así tiene que ser pero si te fijas en ese momento la gente que teníamos nos ayudó a resolver esos temas tenía la capacidad
1: adaptaron... y la
2: Exacto, de adaptación, de adaptación orientación de adaptación. a
1: resultados
2: y las ganas, y la camiseta, la actitud. Y el actitud, y todo eso, que después, si todo eso lo vamos poniendo en bullets, pues podemos fácilmente hacer el prólogo de un libro de trabajo en equipo con eso, porque Así es lo que es. necesita un equipo para trabajar, y en la medida que, que vas creciendo, o que, o que ves crecer a la empresa, bueno, pues se va equipando, dependiendo, y aquí vamos a otro tema muy interesante, dependiendo al mercado al que se quiera mover, ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos seguido haciendo trabajos chiquitos, muy probablemente tendríamos escaleras chiquitas en carros, metiendo el carro y la camioneta Seguirás para igual. subir la escalera. Seguiríamos pues a lo mejor, si te, te puede ir muy bien también, eh, te puede ir muy bien, pero es, así es ese mercado. Pero si le tiras a un mercado más profesional, a empresas de otro tipo, a, a ser un, un proveedor de corporativos, a ser un proveedor de, de empresas de, de, de clase mundial, pues tienes que cambiar también tu mentalidad y, y tu equipo lo tienes que ir llevando a ese punto porque a lo mejor si el ayudante que se subía a esa escalera pues ya no va a querer usar arnés, no va a querer usar casco y luego te empiezas a topar con la resistencia al cambio que decías hace ratito oiga muchachos, pues vamos a tener que entrar con lentes, tapones de oídos casco, así todos es. con zapato industrial este, nuestro gafete nuestro número de IMS aquí porque lo requieren y ya la raza empieza a decir no, sabes que yo así no Oye, pero es el mejor. Entonces, me interesa? A mí no me gusta. Sí, ¿Sí? Y, y te empiezas a topar esa otra resistencia al cambio. Este, y ahí tienes que ser... Ahorita hablaban de la calidez en, en, eh, que nunca nada va a sustituir a la calidez de las personas. Pero también, como tomador de decisiones en una empresa, de repente tienes que ser muy frío. Y, y a lo mejor voy a, hacer, a sonar un poquito eh, pragmático, pero tienes que decidir si la persona que tienes es la adecuada para ese puesto y por es. eso hace ratito me
3: refería del, del
2: que tienes que poner la pieza en su lugar eh, el, el buen Pedro Facio profesor de, de Campos Laguna es, es un experto en el área de planeación él tenía una frase muy interesante cuando hablaba de, de resistencia al cambio, y él decía la mejor forma de cambiar a una persona es cambiarla por otra por, porque no tienes tiempo de estarla enseñando Digo, caray, si, si a veces como papás nos tardamos décadas o, o años en enseñar a nuestros hijos cosas muy básicas. Ahora imagínate en días, meses. Ahora imagínate en semanas a un operador que este. Que no quiere. Que, que no quiere.
1: Y si no quiere, no hay poder humano que lo haga cambiar. ¿eh? Es como te dije Porque en el zap. Que no, <risa> no quería esta persona. Exacto, y querían, todo exacto. lo movían a su alrededor y no funcionaba en lugar de cambiarlo. Era la decisión final que se tenía que
2: tomar. Sí. Y entonces, ahí el ejemplo que das, la decisión la tomaron, tomaron la decisión de comprar una herramienta y quién sabe si les iba a resolver el tema. Esa ¿eh? es otra, ¿eh? Porque si siguen operando con Excel, entonces a lo mejor la herramienta era demasiado grande para lo que querían.
1: Así es.
2: Exactamente.
1: Totalmente... O tal vez no era el momento. O no También era el momento. Así no. es. Y, y con todo esto, Chuy, de, nos damos cuenta que finalmente es, es la toma de decisiones, ¿no? El, a, a después de tu comunicación, tu liderazgo, tu trabajo en equipo, tu planeación, tu organización y todo eso, pero si no hay unas decisiones adecuadas, y a veces aunque no sean adecuadas, pero hay que tomar decisiones porque nos hemos topado también con eso. Toma de decisiones, sí, 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 no, supuesto. pues no tomo la decisión, pues no estás tomando la correcta. No, en nuestras... O sea, desde ahí, desde no tomarla, ya estás mal. Hay que tomar una decisión.
2: no hay que... Sí, no, y, y todo el mundo queremos crecer en las empresas. Es que yo quiero crecer y... Caray, todos queremos crecer. Pero en la medida que creces, ¿a dónde te vas acercando? Sí. A la toma de decisiones. Así es. Mientras más estés arriba en la jerarquía de la empresa, tu chamba va a ser tomar
1: decisiones. Tomar decisiones. Oye, es, 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 es la y con todo esto, con todo esto que estamos hablando... Y, y, y preguntándote a ti tu opinión, ¿qué retos se van a enfrentar las empresas en los próximos 10 años? Con todo esto de tecnología, de organizaciones inteligentes, de trabajo colaborativo, liderazgo, comunicación, ¿no?
2: Pues como lo decíamos al principio, muchas cosas permanecen constantes. Siempre va a ser el reto de seguir aprendiendo. Ese, ese no te lo puedes quitar por nada en el mundo, Así es. ¿por qué?, porque siguen saliendo nuevas tecnologías, nuevas necesidades, nuevas demandas, nuevos clientes, etc., entonces tienes que seguir aprendiendo, número uno, ese es uno de los retos más importantes, número dos, necesitamos como empresas, en México en general, seguirnos profesionalizando, dar el brinco de empresas familiares a empresas profesionales, y eso a veces es, es muy complicado, yo lo veo en empresas donde son muy eficientes, empresas familiares, funcionan muy bien, todo esto, pero todo gira alrededor de una persona. Cuando esa persona no está, la empresa este, se detiene. Entonces, la profesionalización, me, 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 me refiero a eso, a que todos puedan trabajar de manera independiente, de manera que si en algún momento de la vida esa persona ya no está, esa empresa pueda seguir permaneciendo y creciendo y trabajando y evolucionando. Así es. Y no se pierda todo ese legado, porque si no, todo ese legado se va a perder y con ellos se va a perder toda esa riqueza, todos esos empleos, toda esa historia, toda esa tradición. Entonces, es profesionalizarnos también. Número tres, aprender a ser incluyentes. Tenemos, eso, eso no lo tenemos como cultura nacional. Eh, desafortunadamente en, en, en nuestro país, Siempre ha tenido una cultura marcadamente machista, marcadamente eh, basada en, en, en dos géneros, sin tener la preocupación por la parte discapacitada. Y hasta los últimos años ha venido esa evolución, y qué bueno que viene. Entonces necesitamos aprenderlo, ser, ser más abiertos a darles oportunidad a todos. Y yo lo he aprendido mucho ahora con el trabajo que estamos haciendo en la escuela de, en la escuelita de niños sordos. Este, porque eso, la, la soledad es una discapacidad que no se ve y los pequeños niños no, de repente no tienen oportunidades entonces ¿cómo darle oportunidad a esos pequeños que a veces ni siquiera tienen acceso una, a una educación básica Exacto. porque no existen instituciones donde aprender? Así es. esta escuela es la única en la región en, y, y casi estoy seguro que es la única en todo Coahuila y en todo Durango que atiende a niños sordos de escasos recursos entonces si no es otra de ese tipo de, de escuelas no tendrían oportunidades y creo que es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, como colectivo de ayudarnos y ser más incluyentes en todos sentidos. En todos sentidos, una inclusión en 360 grados. Creo que es algo que debemos aprender. Y finalmente, yo creo que uno de los retos que tenemos como, como sociedad es no perder esa, esa parte de valores que tenemos, que sigan rigiendo nuestras empresas y, y nuestras acciones. Porque a veces la, la tecnología es muy deshumanizante. Sí. Pero si no perdemos como organización es, esa parte.
1: ¿Eso va a depender de, claro. de nosotros?
2: Eso depende totalmente de nosotros, sí. Totalmente de nosotros. Entonces, más que retos empresariales y todo eso, yo creo que son cosas que tenemos que aprender. Aprender a escuchar. Y en la medida que podamos hacerlo, nos va a ir mejor en los siguientes 10 años.
1: Exactamente. Pues nos acabas de dar las tres grandes. ¡Ja, Casi, casi, ¿no? Realmente no eran las tres grandes. No, si por si ahí va. No, 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 ahorita las vamos a, a retomar porque estás diciendo algo muy interesante. Esos retos, yo quiero que me los des en tres grandes como consejos, como, como todas herramientas que deben de tomar en cuenta los empresarios o los que nos escuchas, que pues son líderes, ya sean jefes, supervisores, gerentes, directores, gente de recursos humanos, que escuchen las tres grandes para poder enfrentar esos retos que nos que nos vienen en estos años tan diferentes donde la tecnología nos está llevando a otro mundo pero eso no significa que dejemos de ser humanos no significa que dejemos de ser esas personas esenciales porque además esas personas nos necesita la tecnología no podemos la tecnología no puede seguirse desarrollando si no existimos nosotros así de fácil pero antes de pasar a las tres Grandes, me encantaría, bueno, voy a mandar saludos, eh, nos nos tiene acá, es Pil, eh, Pil, Pilar Rocha, hola Pili, siempre estás con nosotros, me da mucho gusto, dice, buen día, excelente charla, la tendencia empresarial es atención inteligente, pero nunca van a subir la calidez y atención personal, perdón, nunca van a suplir la calidez y atención personalizada, lo que venías diciendo, o sea, finalmente, ¿no? Sí, es cierto, Pili. También Lizette, que es lo... Hola, Lizeth, Nos manda saludos. Alejandra Galindo. Soluciones de alto impacto y bajo costo. Esto es lo que requieren las empresas para evaluar su productividad. Bien dicho, Jesús.
2: Sí, muy de acuerdo. <risa> muchas saludos, gracias,
1: Ale. Ale. Muchas gracias. Y pues, bueno, ya, ya se nos fue el tiempo. Me encantó esta plática. Creo que tenemos para más. Jesús, y yo creo que el día de mañana que nos puedas acompañar otro, bueno, no el día de mañana, mañana, literal, pero sí en un futuro poder estar con nosotros nuevamente porque hay mucho que hablar, mucho que hablar de este tema, y pues para cerrarlo y agradecerte antes que todo, pues, pues decirnos por favor, las tres grandes. <risa>
2: Pues mira, lo resumiría, bueno, primero agradecerte la invitación, un gusto, un gusto, y cuando me inviten, con todo, con todo gusto aquí estaremos. Gracias. Las tres grandes yo creo que serían, y resumiendo lo que hemos estado diciendo, yo creo que la primera es conocer nuestra organización, conocer a las personas que forman parte de nuestra organización, porque eso nos va a ayudar mucho a hacer una buena toma de decisiones y a poner cada pieza en su lugar. Esa sería Totalmente. la primera. La segunda, si conocemos a la organización, podemos determinar el tipo de liderazgo adecuado para dirigir <risa> esa organización. Claro. Porque a veces queremos ser muy colaborativos con una organización totalmente inmadura. O sea, le estamos diciendo al, al maestro Albañil, ahí le dejo los planos, nos vemos en dos semanas, y cuando regresamos en lugar de una alberca, nos tiene una pileta, que <risa> tiene una cisterna. Así Entonces, necesitamos el tipo de liderazgo adecuado para cada organización. Esa sería la segunda, y yo creo que la tercera ya la hemos platicado. La, las las herramientas adecuadas
1: a la necesidad de la empresa. Es correcto. Así, así decimos. Buenísimo, buenísimo. Pues Chuy, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. De verdad, ah, hombre, te Fanny, deseo a ti. que pronto puedas volver a estar con nosotros. Y pues gracias. ahora también agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Recuerden, este es su programa, Talento Humano Lesad, donde... Traemos invitados que tienen la experiencia, los conocimientos, todo lo que requerimos para que nos puedan compartir para ayudar a las empresas a atraer, retener y desarrollar el talento humano. Nos vemos el próximo jueves con otro tema muy interesante y también con una invitada especial y gracias y que tengan buena tarde.
2: Gracias.
0: Por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano Lesat, por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.